0: les photographies des fois, les plus belles, je trouve, c'est les photos entre les photos, c'est-à-dire les moments en off, et d'un coup on saisit quelque chose, une personne qui se recoiffe, une personne qui d'un coup tourne la tête un petit peu, il y a une beauté d'un coup, il y a quelque chose qui... c'est le moment parfait.
1: Et tu fais quoi dans la vie
2: On air ou en off
1: On air, en off, un podcast animé par Claire et Damien.
2: La première question qu'on pose à un inconnu, c'est...
1: Qu'est-ce que tu fais dans la vie
2: comme si la vie, c'était notre métier.
1: Et que notre métier, ça nous définissait.
2: Pourtant, on a tous plusieurs vies.
1: Ah, comme dans un jeu vidéo.
2: Ouais, mais seulement 24 heures pour tout faire.
1: Et quand on sait qu'on passe près de 60% de notre journée au boulot, le costume qu'on porte le plus souvent, c'est bien celui de son job.
2: Plutôt que celui de potes, d'amoureux ou même de parents.
1: C'est pourquoi on est parti à la rencontre de nos invités.
2: Pour découvrir leurs différentes facettes.
1: Alors on air, ils sont entraîneurs, géomètres, journalistes,
2: professeurs, médecins. Mais en off, qui sont-ils
1: Et quels sont leurs petits trucs pour tout gérer
2: Une chose est sûre, vous ne les regarderez plus jamais comme avant.
1: On air, en off.
2: Aujourd'hui, le métier où on vit des clichés.
1: Et aujourd'hui, nous rencontrons Johan. Alors Johan vide des clichés, mais Johan, il a l'œil aussi. Alors, Yoann, qu'est-ce que tu fais dans la vie euh,
0: Bonjour, bah du coup, je suis euh, photographe euh, professionnel.
1: On air
2: Bienvenue, Johan. Bienvenue. <rire> Merci. Alors, comment est-ce que tu décrirais ton métier à un enfant avec des mots simples
0: hum, Mon métier à un enfant, je raconte des histoires avec un, un outil qu'on appelle un appareil photo, qui permet de, on va dire, saisir... Ce qu'on voit avec nos yeux, je mets entre guillemets, hein, voilà, mm. mais bon, c'est pour rester simple, et du coup, bah...
2: Des instants de vie, quoi.
0: C'est ça, je vais montrer, en fait, soit des, des instants de vie, soit ça va être des fois plutôt descriptif, ça peut être des objets ou des choses, ou même des fois, je vais essayer de montrer des idées par euh, des œuvres artistiques, voilà. Donc, ça va être comme ça.
2: Eh oui. bien,
1: c'est assez loin des clichés qu'on peut avoir sur le métier.
2: Eh oui, parce qu'il y en a des clichés sur le métier de photographe. Par exemple, bah c'est facile. Maintenant, euh, tout le monde est photographe avec le smartphone, Instagram. Il y a... Tout le monde s'y est mis, finalement. Alors, est-ce que c'est vrai, ça Est-ce que tout le monde a euh, ce qu'il faut pour devenir photographe
0: Alors, ça ne fait... fera peut-être pas plaisir à certaines personnes de la profession, je ne sais pas, mais pour moi, oui, dans le ouais. sens où, Déjà, si on prend le mot de photographe, en fait, c'est photos, c'est graphéine, c'est écrire avec la lumière. Et donc, avec l'appareil photo du portable, on peut très bien prendre des photographies. C'est comme moi, par exemple, je peux très bien essayer de chanter, mais je vais pas chanter du tout comme une personne qui est professionnelle là-dedans, qui saura, mmh. du coup, trouver le ton juste, la bonne manière de communiquer vraiment une, une émotion ou quelque chose qui soit sensé. Donc, dans mmh. ce sens-là, tout le monde peut faire des photographies. Et moi, j'encourage toutes les personnes à faire des photographies et à s'amuser. On n'a jamais pu être aussi créatif au final après le problème des fois c'est que on a tellement de possibilités que des fois on sait pas forcément par où commencer donc c'est plutôt dans ce sens là que je mettrais du coup un petit, peu b un petit bémol par oui, rapport oui. à ça il y a beaucoup de personnes qui peuvent prendre des photographies mais il y a beaucoup moins de personnes qui peuvent justement
1: être photographe professionnel on va dire
0: enfin, alors là, là je, peux me, ouais, je peux faire un peu une digression sur ça. Au final, par exemple, si on prend ne serait-ce qu'au niveau des compétences pour être déclaré photographe professionnel, au final, il n'y a pas de... N'importe qui, demain, peut très bien s'enregistrer se, au répertoire des métiers et dire, je veux ton photographe professionnel. La personne n'a jamais pris une photo de sa vie, elle ah le pourra. Oui C'est ça. C'est qu'en fait, il n'y a pas de... C'est un corps de métier où il n'y a pas de, de formation nécessaire ou obligatoire.
2: Il n'y a pas de réglementation. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé d'avoir le CAP de photographe non. pour te déclarer photographe. C'est ah, ça. Bah tu n'as pas une
1: plaque sur ton studio qui met photographe
0: professionnel. C'est ça. Enfin, Donc de... tu peux la créer. C'est mais... pas écrit mais... à diplômé ouais. d'État ou ce ah, genre de choses et tout ça. Hein. Donc au final, c'est peut-être un bémol parfois, mais c'est aussi mm. une chance dans le sens où il euh, n'y a pas cette nécessité-là. Donc tout le monde peut faire des photographies. Après. Il faut, faut voir aussi, voilà, faut toujours juger de la qualité, voir ce oui. qui en qui ressort. Quoi.
2: Et puis c'est sûr qu'avec les smartphones, aujourd'hui, on peut faire des rafales de photos. Bon, bah, sur 150, il y en a peut-être deux qui sont bonnes, quoi. Donc, euh, contrairement peut-être un professionnel qui va savoir euh, à trouver la bonne lumière, le bon instant, le bon cadrage, et qui va être beaucoup plus efficace finalement que la plupart des, des gens qui n'ont pas cet euh, œil, et puis la formation. Et puis peut-être
1: aussi tout l'accompagnement du modèle pour le mettre à l'aise, ça, c'est quelque chose qui. J'imaginais pas, enfin peut-être quelque chose qui est inné au photographe, mais beaucoup de gens n'ont peut-être pas cette non, compétence, non. quoi. Ah, au
0: final, c'est pas du tout inné, et c'est une des choses sur lesquelles.
1: Ça s'apprend, du coup
0: Ça s'apprend ça sur le long terme, au final. Je pense que c'est concrètement la façon dont on est humainement qui joue, mm. et également toutes les, les expériences qu'on qu va pouvoir faire. Donc euh, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément si simple que ça. C'est comme par exemple se dire, on se met en mode rafale. Une phrase, alors je ne sais plus de qui elle est, mais euh, qui était intéressante, qui disait, euh, par exemple, pour un d'un point de vue professionnel, pour un client, ta pire photo, c'est ta meilleure photo. Ça veut dire qu'au final, le photographe professionnel, c'est la personne qui sait avoir, quand même, sur l'ensemble le, de ses photographies, beaucoup de photographies, on va dire, si ce n'est intéressantes, au moins correctes. Ouais. Donc c'est plutôt ça aussi. C'est des fois, on va dire, les... Il y a une exigence de qualité, quand même. Euh... Qui est, qui, qui est quand même plus haute que simplement, bon, bah, sur 300 photos, j'en aurais peut-être une de bien. Oui, c'est
2: ouais. ça, oui, ça, il faut une efficacité, quoi, en quelque sorte. Est-ce qu'on passerait pas à une question bonus bah, mmh. Allons-y, allons-y allons hein.
1: tout de suite. Mon cher Johan, comme d'habitude, le concept 1, 2, 3 ou 4, tu choisis et on te pose la question qui correspond.
0: moi bah, Je vais dire 4.
2: Euh, ah, bah c'est une question que je voulais poser, juste. <rire> Est-ce qu'il faut apprécier les gens qu'on photographie pour faire un bon cliché est-ce que euh, si quelqu'un t'est particulièrement désagréable, tu peux quand même euh, le mettre en valeur ou il faut quand même aimer un petit peu le sujet de sa photo
0: Alors, dans cette question-là, il y a une autre question qui se pose, c'est quelle est la portée de la photographie C'est dans le sens où, est-ce que la photographie que l'on veut faire doit être destinée à magnifier, ou en tout cas mettre en valeur la personne qu'on photographie ou non mm. Par exemple, dans ce qui va être le, le journalisme, Admettons, on peut se dire, des fois, j'ai besoin d'une neutralité, je vais photographier une manifestation. Peut-être que les convictions des personnes sont contraires à ce que moi je pense, mais pour autant, je vais la photographier de cette façon-là. Donc, si jamais, en tout cas, on suppose qu'on veut mettre, en tout cas, la personne sous son meilleur jour, l'apprécier, ça peut être quand même un plus, dans le mmh. sens où, si on n'a pas d'empathie, enfin, je vais dire, plutôt je peux plutôt parler d'empathie que d'apprécier. Mmh. Si on n'arrive pas à la comprendre, un petit peu à la cerner, et si on n'arrive pas, on va dire, un petit peu à débunker c'est bah, les peurs qu'elle peut avoir, qui font des fois peut-être ancrées depuis longtemps, même par exemple le... souvent il y a beaucoup de personnes qui vont dire je suis pas photogénique mmh. je suis pas beau en photo et machin, parce qu'au final les expériences qu'on a souvent de la photographie quand on est plus jeune c'est des fois on nous impose d'être en photo la ou bonne on... photo de famille, tous, euh, ouais. avec un balai où on pense ouais. <rire> et en plus souvent y a des... on voit notre visage on dit mais comment tu as pu montrer cette photographie là de moi, parce qu'au final c'est ça aussi, en photographie, c'est qu'il y a un tri qui est fait. Par exemple, sur la personne qui est en train de rire, il eh ben, y a un moment où il y a l'œil à moitié fermé, mais... euh, c'est pas beau du tout, <rire> et la photo juste après, la, la fraction euh, juste après, elle est magnifique. Donc mm. en fait, c'est aussi choisir. C'est vrai que de fois, on se dit que toutes les photographies que le photographe font, enfin euh, fait euh, à 100%, sont bonnes, mais non il y a des photos qui, techniquement, sont bonnes, mais qui ne sont pas le bon moment ou le bon instant. Ouais. Donc, en fait, pour moi, cette empathie, elle est vraiment importante. Mmh. Par exemple, je peux donner une petite, euh, une petite anecdote euh, sur ça. À un moment, je photographiais en fait, un grand patron d'industrie, et euh, je, la première photo que je fais, en fait, il vient dans sa caricature, c'est-à-dire dans le sens où ce qu'il veut renvoyer peut-être à ses employés ou le... ce qu'il veut renvoyer au final comme image ouais, la un puissance,
1: côté... le sourire bright euh...
0: c'était ouais. bah, même plutôt un côté un peu dur et tout ça carnassier, euh... <rire> bah, carnassier là, il, cherchait... il cherchait pas forcément à les manger enfin, peut-être à dévorer trop cru mais euh... peut-être les parts de marché peut-être, pas <rire> mais euh, voilà il était dans une posture quand même il voulait montrer un peu une dureté et tout ça
2: ouais.
0: et moi je le vois je me dis je... je suis sûr que c'est pas lui mais pourtant je le connais pas, je viens juste de le croiser et je lui dis juste fermez les yeux, prenez le temps de respirer un petit peu et je lui dis voilà ouais, juste, bah, je voudrais que vous puissiez penser en fait, à une personne qui, qui vous plaît que vous aimez ou que vous avez aimé et quand il ouvre les yeux, je me rends compte en fait, que ses yeux sont un peu en train de briller alors je pense qu'il y avait une émotion, et du coup moi j'attends et il y a plein de personnes qui se dirait oula, il y a l'émotion, tout de suite, photo, photo, photo non, moi j'attends, euh, pas parce que je suis dans un jeu mais simplement pour moi c'est une part de respect, c'est une part aussi d'empathie, c'est ok, vous vivez quelque chose je suis pas là pour vous mitrailler je suis pas un paparazzi, on attend et il me dit du coup il y a un problème ça va pas je lui dis juste de façon très posée je lui dis non je sens juste en fait que vous êtes en train de vivre quelque chose de fort et ce moment il est à vous je vous le laisse j'attends et à partir de là il m'a fait super confiance et les photos juste après
2: étaient bonnes c'était vraiment c'était bah, un, un même
0: quoi ouais c'est ça c'était vraiment deux personnes opposées hein. c'était un vrai sourire euh, une joie de vivre un vrai bonheur et par la suite alors je révélerai pas le nom de la personne mais par la suite j'ai lu un petit peu sur cette personne là et je me suis rendu compte qu'elle a vécu vraiment des choses qui sont beaucoup aux antipodes de, du secteur d'industrie dans lequel elle était, et que c'était vraiment une personne qu'on avait... Enfin, euh, une belle personne, quoi. Ah
2: voilà. oui. Et est-ce que tu avais pris en photo le, le, la première image qu'il avait qu oui. f... Et tu lui as montré les deux
0: C'est ça. Il a, il a ah. la séquence, et il peut voir, en fait. Et après, c'est...
2: C'est intéressant, ça, ouais. parce et que Et Quelle finalement... a été sa réaction
1: Il en a rigolé, du coup. ça dire dire ah bah ouais, effectivement, elle n'était pas top, la première
0: non. il a dit oui celle-ci celle je préfère et ce qui est marrant c'est qu'en fait juste après ce... celle-ci laquelle du coup la... en fait il a, pré... il a préféré du coup celle que j'ai fait après la première ah, oui. voilà. ah, oui. enfin les quelques autres que j'ai fait après, après la première et ce qui est marrant c'est qu'après il a dit ah tiens on peut essayer aussi ça donc j'ai dit ok c'était ouais. son idée et là il repartait du coup dans une caricature de, de lui-même d'ailleurs il y a une phrase de... de Roland Barthes qui est intéressante par rapport à ça il dit dès l'instant où je me sens photographié je deviens image
2: oui mais c'est vrai
0: c'est à dire je, je ne suis plus ah ouais. moi-même je deviens la représentation ah ouais. que j'ai envie d'être mm. on passe on air
2: ouais, ouais c'est ça ouais. <rire> mais Sur de la moi ça me fait penser alors je suis très fan de Friends euh, une série qui oh. voilà hein <rire> il y a et... des
0: posters partout quand <rire> je suis ça. descendu
2: <rire> Chut, euh... bon en, en tout cas il y a une séquence où euh, Chandler un des personnages est pris en photo et il devient une caricature de lui-même il fait une, une grimace assez ignoble qu'il prend lui pour un sourire, mais tout le monde lui dit « "Mais c'est Non, sois toi-même. » Il est incapable d'être lui-même devant un objectif. Ça doit arriver souvent, ça, non Ou c'est plus le cas Je pense que nous, notre, mmh. euh, notre génération, n'est-ce pas Ne fais pas de blagues sur mon âge, ouais, s'il te plaît, dernier, Damien. <rire> <T 'as>, voilà, <rire> je l'attendais. En fait, euh, nous, on n'était pas habitués à être pris en photo. C'était moins commun qu'aujourd'hui. Moi, j'ai deux filles qui, euh, qui sont habituées à prendre la pause devant des smartphones je vois bien qu'elles sont très à l'aise devant des objectifs. Je sais que moi, encore à ce jour, je ne suis pas à l'aise devant un objectif. Donc, est-ce que toi, tu as vu cette évolution-là ou pas Est-ce que les gens plus âgés...
1: anecdote par rapport mmh. à ça, quand on fait... Des clichés pour les réseaux sociaux, c'est toujours un peu compliqué avec elle, ah oui, oui, mais je... une fois que
0: c'est fait, elle est très contente. Euh, oui, c'est la faut... lancer oh, Non,
2: mais c'est. Faut... Ça me. Oui, j'avoue que je suis pas ouais, à, à l'aise. Ouais.
0: C'est normal de ne pas être forcément tout de suite, dès le premier cliché, se dire voilà, oh euh, je... je me sens à l'aise, je suis bien. Moi, j'aime bien comparer ça un petit peu comme, euh, comme du thé, quoi. Il faut laisser infuser les choses. Mmh. <rire> Et bah, c'est vrai que même par exemple, si on prend au niveau de l'histoire, on va dire de la photographie, des premières photographies vraiment de portrait, il y avait carrément, en fait, sur les chaises, à l'arrière, un genre d'arceau de... pour la tête, parce qu'il fallait oui. pas. Bouger. Alors du coup les personnes avaient une, quand même une grande rigidité oui si on fait un et pas de
2: sourire non plus parce qu'à voilà. l'époque il fallait tenir la pause pendant des minutes et des minutes mmh, et ça. donc le sourire c'était hors de Alors, question quand on compare
0: ça maintenant avec une par exemple un enfant qui peut avoir son téléphone dans les mains qui va se mettre en mode selfie ouais. et qui va pouvoir avoir des angles complètement improbables par rapport à... au siècle dernier
2: ouais.
0: et qui va pouvoir bouger tout ça c'est vrai que c'est pas c'est pas la même chose donc euh...
2: est-ce que tu remarques toi que les, les enfants par exemple sont plus à l'aise que, que, que les adultes devant ton objectif ou, ou pas Ils sont, tellement En
0: fait, c'est pas que l'enfant en lui-même il est plus à l'aise ou moins. En fait, souvent l'enfant, il va être moins à l'aise sur la photographie quand il y a une instance parentale qui va le mettre, qui va le conditionner en fait. Ah oui. Qui veut dire « mets-toi comme ça, tiens-toi comme ça » et tout ça. Et souvent ça, je le remarque en fait un peu plus. Alors que ce qui fonctionne le plus pour moi, c'est quand j'arrive par exemple pour mettre un petit peu je vais par exemple je vais me fléchir, je vais parler à l'enfant, je vais me mettre à son niveau et je vais lui parler on va dire un peu d'égal à égal, mm. c'est-à-dire rentrer dans son jeu. Une fois qu'on a leur confiance, bah là en fait on a les photographies, on a des photographies magnifiques. Moi, une de mes photographies préférées, c'était une petite, c'était une pile de bonheur quoi. Et ben limite, j'avais même pas besoin de lui demander, elle me faisait des sourires mais aux éclats et tout, c'était euh, mm. voilà. Et donc les enfants sont quand même plus à l'aise mais des fois, il y a aussi ça dépend de la période. Par exemple, je pense que maintenant c'est aussi peut-être ça peut être positif et en même temps aussi peut-être plus compliqué. Pour les jeunes générations, nous, à l'époque, par exemple, du collège ou lycée... Alors, je lâche une petite question un peu... Alors, qu voilà.
1: quel âge tu as, Ion Parce qu'il faut préciser pour les auditeurs.
0: J'ai 36 ans depuis octobre. <rire> <Tu> <rire> donc, pas. les années... <rire>
1: collège, lycée, les années 2000,
0: quoi. Voilà. Mmh. Bah, L'image de soi passait beaucoup par peut-être le vêtement, euh, mmh. la... Les... Et maintenant, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses par rapport à du coup, tout ce qui est Instagram, TikTok et tout ça. Et donc, le corps il est beaucoup plus vulnérable dans le sens où si on n'est pas dans les canons si on n'est pas là dedans ça peut être plus compliqué mais de la même façon ça peut être aussi une façon de se créer une personnalité un mmh. personnage voire même de se dire bon bah peut-être que j'ai euh, cette photographie là de moi qui me plaît pas et eh ben je vais en faire 20 autres et elle seront mieux en mmh. fait on peut aussi c'est une partie c'est vrai que pour en, fin, pour les plus jeunes c'est aussi une possibilité de de cerner ouais, leur, leur mais, identité ouais. quoi c'est ça de, ou de se
1: construire ouais, identité oui, parce que si la première ne plaît pas qu'elle était naturelle, ils vont faire ouais. peut-être un peu plus de la mise en scène sur les autres, et ils vont peut-être petit à petit devenir ce, ce personnage IRL, comme on dit. oui <rire> Et
2: euh, justement, est-ce que ça t'arrive d'avoir ce souci avec euh, certains euh, modèles, certains sujets, où tu dois déconstruire ce qu'ils se sont fabriqués comme image avant ah oui, de prendre la photo ouais. bah, bah, C'est ce que tu disais tout à l'heure. Par exemple,
0: en fait. euh, je prends l'exemple typique d'un couple. Mm -hmm. Souvent, par exemple, sur ces, euh, ces photographies-là, ouais. la la personne qui est, le plus, euh, qui est souvent la plus tendue, ça va être le mec. Parce que, ah ouais. Ouais, bah ouais. même si on ne l'avoue pas, je pense qu'on se sent plus vulnérable à un moment et c'est plus compliqué pour nous d'accepter cette entre guillemets, vulnérabilité. Donc souvent, ça va être beaucoup d'humour. Il va il y avoir plein de blagues. Voilà, on est mmh. spécialiste pour, on va dire, bah, faire un peu de l'enfumage. Pour mmh. sa situation. Voilà. Donc moi, par exemple, quelque chose que je vais faire beaucoup, ça va être de l'interaction de entre les personnes. Par exemple, je vais dire aux deux personnes, bah, « Tournez-vous le dos. » Où vous avancez juste de quelques centimètres, fermez les yeux, et respirez, je vais les laisser peut-être comme ça pendant 20 ou 30 secondes, qu'elles puissent vivre le... en dire se connecter à ce qu'elles sont en train de vivre à l'instant T. Mmh. Des fois, pour une personne, ne serait-ce que lâcher prise 3, mmh. 3 secondes, ne plus réfléchir et penser... Pendant... Là, tu les fais méditer un petit peu, en un fait. Oui, il y un petit ça, peu hein. de ça, ouais. Ouais. Et après, par exemple, après, je vais leur dire, juste tournez-vous l'un vers l'autre, fermez les yeux, et juste, je veux vous rapprochez tout doucement. Et quand vous le sentez, bah, vous vous regardez, et en fait, le moment où, par exemple, il y a le premier contact main avec, avec l'autre main, ou le front, ou la bouche, et tout ça, il y a des sourires qui naissent, il y a des mmh. choses qui reviennent. Et c'est pas moi qui ai dit aux personnes, soyez amoureuses, soyez, ouais. soyez, euh, soyez heureuses, mmh. c'est juste, je leur ai permis d'arriver à un état où ça ressurgit, et ouais, où on s'en rend tu, compte. Et toi,
1: tu saisis ça, du coup.
0: Et où on s'en rend compte, c'est ça. Oui, voilà. et en donc, fait,
2: une sincérité dans l'émotion, ouais. quoi. C'est ça. Dire, ouais, ouais.
0: En fait, on ne peut pas singer, la... à part si la personne elle est actrice professionnelle, on ne peut mmh. pas singer le bonheur. Mais... On ne peut que le laisser émerger. Mmh. Donc moi, tout mon but dans ces séances-là, c'est de pouvoir réussir à avoir ces moments-là, mmh. créer ces moments-là. Après, quand il y a beaucoup de personnes, ce qui est marrant aussi, c'est qu'on peut créer vraiment des interactions. En et... mmh. tout cas, ce qu'il ne faut pas, c'est demander aux personnes, allez, faites-moi un sourire, faites-moi ci, et tout ça. Ou ouais. alors, si on le fait, il faut vraiment le faire de façon caricaturale pour déconstruire la chose et que ça oui. soit marrant, et tout ça. Okay.
2: Alors, Ce qui est super intéressant dans tout ce que tu nous dis depuis le début de cet épisode, c'est qu'on ne parle pas de technique, on ne parle pas euh, de choses hyper euh, complexes en termes d'appareils, etc. Tu nous parles beaucoup d'humains, tu nous parles beaucoup de relations humaines, et c'est super intéressant parce que j'aurais pas imaginé ça. Donc, euh...
0: <rire> bah, Après, il y a tout
1: ce travail-là, euh, oui. en fait, ouais, qui est du coup Super intéressant à C'est plus à important ouais. en fait. Hein.
0: Mm. Je trouve que la... Enfin, savoir comprendre la lumière, et ça, c'est quelque chose de quand même très important. Mais la relation humaine, elle est J'ai dire, elle l'est encore plus. Mais... Si jamais on veut que les photographies puissent, euh, on va dire, révéler les personnes sous leur meilleur choix. Mm. Et révéler des, des belles choses. Parce que sinon, c'est très rigide, ça ne fonctionne pas. D'accord. Est-ce qu'on recadrerait pas vers la réalité de ton métier ouais
1: ta journée oui. type quand tu bosses imaginons que tu aies un shooting de prévu tout de même ouais
0: et comment ça se passe une journée pour toi, Johan Alors, peut-être que je peux faire, par exemple, on va dire une demi-journée shooting, et l'après-midi, euh, toute la phase de développement et hein, tout oui, ça. Ouais, Comme ça, au final, un truc un petit ouais, peu... Enfin, ouais. je veux dire, entre guillemets... Enfin, puis
1: un... même euh, si dans la journée, tu as des, ouais. des rendez-vous à gérer, ton planning, tout ça, je ne sais pas comment ça se passe.
0: Hein.
2: Parenthèse, euh, en fait, toi, tu travailles en fonction d'un contrat, c'est ça Tu vas avoir des contrats pour des, des missions euh, spécifiques, En fait, ça va, être, ou... ça va être des personnes
0: qui vont me contacter, ouais. et après, du coup, on va, on, on va pouvoir discuter. Ou alors, par exemple, des fois, ça va être aussi des entreprises... Ou après, également, j'ai aussi des interventions, on va dire, auprès de différents publics. Ou après, j'ai aussi la partie, on va dire, artistique avec des expositions et tout ça. D'accord. juste indépendant. Ouais. Mmh. t'es indépendant c'est ça ouais. et
2: juste pour se, se faire une idée un petit peu de ce que ça représente en termes de temps euh, sur un mois tu vas avoir euh, combien de contrats ou combien de missions euh, ça va vraiment ça, dépendre ça, il y a des,
0: ça dépend vraiment en fait il y a des périodes euh, par exemple clairement pendant l'été c'est là où il y a le plus de mariages et tout ouais. ça euh, la fin d'année bon c'est vrai que c'est des moments où il y a un petit peu moins de choses donc c'est vrai que quand on se dit moi, le, au moins le mois ça fonctionne pas c'est plus Mais sur euh...
1: est-ce que c'est compensé par exemple la fin d'année tu as peut-être plus de trucs en entreprise euh, est-ce est... que comme ça tu organises ton année ça hein
0: va, ça va être Coup soit de l'intervention, soit des choses en entreprise, soit aussi des fois des projets personnels qui sont des fois des choses qui vont pas forcément donner euh, euh, un, un retour immédiat, mais qui sont des bouteilles à la mer qui nous servent des fois des années après. Mais oui. ouais, des choses que j'ai fait des fois et on me contacte trois ans après pour ah, au final vous avez fait cette chose là, mm. ça m'a plu, j'ai vu ce truc là et tout. On me reparle de choses, ah oui, mais c'est limite toi, tu avais oublié. <rire> <rire>
2: Mais tu fais pas les photos du Père Noël, en tout cas. Non, non, non. ça, ça, non.
0: <rire> Alors, du coup, par exemple, je vais une... ouais, ouais, prendre le... le premier contact, la personne qui me contacte. D'abord, ce que je vais faire, c'est je vais faire un rendez-vous avec elle. Je... je cherche en tout cas un maximum à voir ça. Des fois, ça va être en visio, sinon, le mieux, c'est encore en... en vrai, pour déjà, un truc bête, mais créer une confiance entre les personnes. Ça, je veux juste que la personne puisse être satisfaite de, de ce qu'elle a, et surtout, bien comprendre ce qu'elle veut. Et c'est des fois un petit peu le souci des personnes, c'est qu'elles savent pas forcément exactement ce qu'elles mm. veulent, et par exemple, mettons typiquement sur un mariage, elle sait pas forcément ce qu'elle pourrait avoir. Parce qu'on pense, on se dit les photographies de mariage, qu'est-ce que c'est C'est la cérémonie et puis les photos des invités. Mmh. Alors qu'en fait, par exemple, les photographies les plus belles à faire, c'est le matin. Les préparatifs.
2: Bah oui, bien sûr. Quand
0: tout le monde vient au fur et à mesure ouais. et tout le monde vient découvrir les oui, gens. C'est comme un ça. petit reportage. Et, en, ça. et, et
2: pour en... le coup, il y a de sacrés clichés, mais dans le sens... Euh, Cliché-photo euh... ou cliché-cliché Cliché-cliché. <rire> cliché. Euh, sur les photos de mariage, moi, le truc euh, qu'on voit très régulièrement, c'est les, les mariés autour d'un tronc d'arbre. J'ai jamais compris l'intérêt de cette photo où as un ah marié oui, 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 qui cherche oui. l'autre tu sais comme s'ils étaient super éloignés se... c'est un cliché qui revient très très régulièrement malheureusement dans les, dans les mmh. pauses de mariage <rire> bah, si,
0: si c'est fait comme ça c'est vrai que ça peut être un petit peu bizarre de se dire on se cherche ouais. et tout ça oui. après il peut y avoir symboliquement là l'arbre, la fécondité, la oui. nature qui relie les deux au final et du coup ce lien etc. Donc au final sur une journée donc, première partie on va dire voilà le rendez-vous après voilà le matin alors vérifier son matériel deux fois, trois fois, quatre fois. On recharge ouais, les batteries, ouais. on regarde le, voilà, le sac, les cartes mémoire, tout est bon, les appareils, tout est chargé. Il faut toujours vérifier. Et d'ailleurs, un euh, petit peu en, en aparté, euh, si jamais il y a des aspirants photographes, investissez en priorité dans un bon sac à dos. Ah, oui. Plutôt que sur le top objectif et machin, tout ça. Tout. C'est la chose la plus importante pour moi. Enfin, après... Parce qu'en fait, c'est ce que vous allez avoir sur le dos régulièrement, c'est ce qui va vous permettre de déplacer tout votre matériel. Par exemple, le premier sac à dos que j'avais, c'était un sac bandoulière, et clairement, c'est pas, pas du tout cool et tout ça.
2: Parce que ça te casse le dos, c'est ouais, ça Ouais, c'est ça. Euh... En fait,
0: le confort que vous avez avec votre matériel est plus important que, on va dire, peut-être les 5 ou 10% que vous allez avoir en plus sur le matos et tout ça. Mm -hmm. Après, suivant les conditions. Hein, si je veux dire, si en conditions de mm -hmm. reportage, c'est important d'avoir quelque chose de, de bien. Donc, euh, bah, je vais arriver sur les lieux. J'arrive toujours un petit peu en avance parce que j'aime bien ne pas commencer déjà tout de suite dans le rush. Je préfère parler avec les personnes tranquillement. Des fois, on me propose un café. Enfin, on, mm. on fait un peu connaissance. Et bah, du coup, après, ce qui va se passer, c'est qu'il y a les photographies. Euh, par exemple, sur un mariage, je vais, je vais prendre peut-être une personne pendant une heure et puis une autre personne pendant une heure pour faire les photographies on dire les préparatifs. Alors, je, bien sûr, je ne vais pas photographier pendant une heure complète, mais j'aime bien avoir une heure de temps comme ça, je peux faire quelques photos, ressortir pour laisser de l'espace à la personne. Voire même des fois, euh, souvent, les futurs mariés sont heureuses. Je dis aux gens, s'il vous plaît, sortez. Euh, J'ai besoin d'avoir un petit peu de temps avec, pour faire des photos. Et elle est contente, parce que des fois, on ouais. stresse. On est ouais, mal à stresser oui. de fou. Mm. Euh, les parents, des fois, sont plus stressés que les mariés. Donc, ils vont parler de plein de choses qui n'ont pas lieu d'être. Mm. Ce qu'il faut, c'est que les personnes soient détendues. Les moments les plus libres, ça va être le matin avec les préparatifs, euh, après, ceux qui le sont un peu moins, c'est-à-dire la cérémonie, dans le sens où on est contraint par le ah lieu, oui, c'est normal, trop, voilà. Trop voilà. Même, hein. voilà. Ouais. Mais on peut quand même avoir des choses qui sont assez intéressantes à faire. Euh, et puis, bah, du coup, voilà, le, la partie peut-être peut la plus embêtante, quand ça s'enchaîne un peu trop, c'est le vin d'honneur, quand il faut faire plein, plein, plein de photos de groupe, parce qu'au final, ça va beaucoup trop vite des fois, et euh, bah, au bout d'un moment, une heure de photos euh, non-stop, euh, on a les bras, parce que l'appareil, mine de rien, fait des fois 3,5 kg, voire 4 mmh. kg, ah, avec... Oui. Euh, et euh, mais le plus cool, c'est quand on peut être en mode reportage et saisir les instants, un peu comme un photojournaliste, hein, vraiment mm. saisir l'instant. Ça, c'est le plus. C est, c est
2: mais c'est peu... ça, c'est parce que là, dans cet exercice-là, tu as les instants volés et puis tu as les instants un peu plus rigides, entre ça, guillemets, un... de pause. Ouais. de. Ouais.
0: Mais même dans ces instants rigides, par exemple, mm. ce que j'essaie de faire, c'est toujours, je vais disposer les personnes, leur dire, par exemple, vous, ils sont 4 ou 5, voilà, mettez-vous comme ça. Et après, je de créer une petite interaction. Mm. Je vais poser une question, par exemple, je vais dire. Euh... Je sais pas, euh, Cynthia, est-ce que tu peux regarder Stéphane Ou c'est qui euh, le plus blagueur entre vous deux tout ça. Enfin, mm. Poser des petites questions pour essayer de dérider les choses. Scène, et tout ouais, ouais. Alors des fois c'est faut... l'inverse, des fois il faut aussi réussir à canaliser. Des fois il y a des personnes qui sont tout. tellement bonnes vivantes que <rire> ça part dans tous les sens. Si
1: tu arrives un peu plus tard dans le, le... le... le vin d'honneur, ça, peut... <rire> ça peut être compliqué. D'accord, donc après bon là, on imagine la soirée euh, se continue, etc. Tu restes jusqu'à la fin ou en général tu as un, con... un contrat entre guillemets qui te dit bon bah c'est jusqu'à telle heure pour vous
0: c'est la question que tu voulais poser je pense imagine, euh, alors un peu. moi
2: non c'était plus sur le nombre de photos au final que tu prenais sur, sur cette journée mais euh... les deux, les les deux, deux, les deux se rejoignent c'est ça c'est comme la
0: fusion dans Dragon Ball Z c est c est ça. Ça. <rire> ça crée un être super <rire> ah mais ah mais ah, voilà. ah <rire> euh, bah, en fait ça dépend vraiment des, euh, des personnes de ce qu'elles qu veulent et forcément c'est toujours indexé bah, par rapport à, du coup, à, un, à un tarif qui est être différent les personnes, des fois, ne comprennent pas forcément parce qu'on va leur dire euh, « Mais pourquoi vous ne restez pas jusqu'à la fin ?» et tout ça. Mmh. Mais par exemple, typiquement, un photographe qui dirait « Je reste jusqu'au jusqu gâteau. » Et par exemple, moi, ça m'est déjà arrivé sur un mariage. La première danse ça s'est fait à 3h du matin. Ah bah oui. mmh. euh, la personne qui s'engage sur ça, par un contrat, il y a un devis une facture, un contrat, bah, typiquement, la personne, elle est bloquée. C'est-à-dire, soit ouais. elle doit rompre son contrat, soit elle doit laisser ses enfants.
2: D'accord, oui. Donc, en fait, le, le contrat, c'est sur l'instant et bah, pas sur l'heure finalement. C'est la première fais, danse ou le. Non, moi je pensais que. Non, non, moi le,
0: moi la façon dont je fonctionne et je pense que la plupart des personnes ouais. fonctionnent, ça va être soit on se dit bon, on reste tout le week-end, c'est comme ça, mmh. mais souvent ça va être un nombre d'heures. Moi, bah, par oui. exemple, la journée typique ça va être souvent 8h, ou 10h, ou 12h. Ça dépend si les personnes veulent que je reste le soir. C'est une sacrée journée, hein, voilà.
2: effectivement.
0: Sachant qu'en plus, quand c'est, euh, bah, des fois, voilà, on ne va pas compter des fois certaines heures, dans le sens où le petit moment du repas, enfin, oui. le petit moment qui est long, hein, bah, oui. mais il y a souvent, il y a une heure qu'on ne va pas compter, parce que bon, les personnes sont en train de manger, et nous, on mange à côté, et mmh. voilà, c'est pas... Donc, euh, et du coup, au niveau du nombre de photos... Il n'y a pas d'impératif minimum et tout ça, mais en général, par exemple, sur euh, 8 heures de prestation, ça va tourner aux alentours de 300, 350 photos dans ouais. cette de, de grandeur-là. Sachant que sur la journée, j'ai pris beaucoup plus de photographies que ça. D'accord, mais... mais moi, 300, je voulais, ah je voulais savoir combien, ah,
2: voilà. combien de photos tu faisais en tout, et... parce qu'on imagine après que tu vas devoir dérocher tout ça et puis choisir ça, ouais. les bons clichés, enfin, ceux que tu souhaites euh, conserver. Donc... Ça va
0: être... Euh... Par heure, je pense que je vais faire à peu près une centaine de photographies. Après, ça dépend, ça peut être un petit peu moins, un peu plus. Par exemple, il y a des moments, des fois, qu'on va prendre en rafale. Pas dans le sens où j'ai besoin de 150 photos pour en avoir mmh. de bonnes, comme on disait oui, au tout début. Bah, oui. Mais plus dans le sens où on sait que c'est un moment qui est charnière, qui est important. Par exemple, la sortie des mariés, etc. Bah, oui. Et on ne peut pas se permettre de rater cette photographie-là parce qu'au final, on a pris qu'une. Pour, pour euh... une, une, le but, c'est d'avoir vraiment en fait, de la qualité. Et mmh. quelque chose qui soit cohérent. Moi, j'aime bien en fait, raconter une histoire donc ça c'est la partie de travail. Après si vous voulez je peux juste vous parler rapidement du coup de la façon Mais oui. euh, on va le dire post-production. Post, 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 ouais, post <rire> Déjà
2: est-ce que tu fais ça dans la foulée Est-ce que tu travailles les photos euh, juste après euh, ta, ta séance, enfin juste après euh, ta mission, souvent, ou, ou tu laisses un peu digérer les je, choses
0: Souvent je vais laisser un petit peu digérer. Je vais faire par exemple le, on va dire, la première partie c'est le on va dire le, le, le dérochage. Mm. Donc pour les personnes qui connaissent pas, ça veut dire au final c'est du tri, c'est bah, trier oui. les photos. Qu'est-ce que je garde Qu'est-ce que je garde pas à chaud, c'est pas forcément le mieux. Mmh. Et après, je vais essayer justement de travailler les photographies, des fois, bah, 4 ou cinq jours après. Il y a un premier premier tri. Après, je fais un deuxième tri encore. Et on va dire à partir de ce deuxième tri, c'est voilà c'est un peu la, la version finale. Et après, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir travailler sur différents niveaux. Alors, ça va être euh, sur la luminosité, sur les teintes, sur les couleurs. Euh,
2: c'est systématique, ça Ou il y a des clichés que tu laisses tels que tu les as pris
0: Ça va être systématique dans le sens où, mmh. sur chaque photo, en fait, on va essayer de mettre en en lumière, une intention. Mm. Pourquoi j'ai fait cette photographie-là Qu'est-ce qu'elle veut dire et Qu'est-ce qu'elle suppose qu -ce qu Même photographie, on peut la travailler de plein de façons. Donc en mm. fait, souvent, c'est l'intention photographique qui fait la photo. Mais des fois, on a besoin de, bah, de retravailler quelque chose. Par exemple, mettons sur un type photojournaliste, euh, j'ai une fraction de seconde pour faire, la, pour faire un cliché, je peux pas dire à la personne « attendez, mettez-vous un peu plus à gauche ou un peu mm -hmm. plus à droite mm ». -hmm. Elle est dans un instant, il faut prendre la photo à ce moment-là. On n'a pas d'autre... Il n'y a qu'un essai, quoi. C'est ça. Il oui, n'y y y aura pas de, de deuxième chance par rapport à ça. Donc au niveau voilà, y a de la post-prod, il y a cette, cette phase-là où on va parler... Enfin, euh, on va, on va reprendre, euh, reprendre les photographies, regarder « tiens, j'ai besoin d'éclaircir, assombrir et tout ça » et euh, du coup un traitement sur les teintes, sur les couleurs par exemple typiquement bah, pour, le, pour le mariage souvent on va, très, on va désaturer les verres parce que le vert est très 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 pétant sur l'image ouais. et donc ça va prendre le pas sur un petit peu le reste mais la belle maman qui avait mis un tailleur vert alors on va le désaturer <rire> un petit peu par exemple des fois des personnes qui ont des vêtements par exemple, qui vont être tout rouges, si on les laisse complètement ouais. rouges et qu'on gère pas un petit peu sur la saturation des fois ça ressort tellement sur l'image qu'on fait même plus ça, à voilà. mmh. ce qu'il faut se dire c'est quel est le sujet de ma photographie qu'est-ce que mmh. j'ai envie de dire, le sujet c'est pas forcément une personne ça peut être un sentiment. Mais... Enfin, moi, je pense qu'une photographie qui est bien, c'est une photographie dans laquelle on peut se projeter. Mmh. Euh, par exemple, si, je sais pas, si vous avez peut-être déjà vu des films en 3D, oui. voilà. moi, ce qui me plaît moins dans la 3D, c'est qu'en fait, notre espace de vision, la façon dont on peut se projeter dans l'image, elle est quand même conditionnée à une, à une distance. Alors que ce que je préfère, moi, c'est d'avoir bah, le vieux film des années 90 mmh. avec la pellicule cinéma, où là, en fait, on peut vraiment rentrer dans l'image, plonger dans le tableau, mmh. à mmh. la pi mmh. Et en fait, pour moi, voilà une photographie qui, qui fonctionne, une photographie qui peut respirer. Donc mon but, ça va être d'essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas forcément une partie de la photographie qui prenne le pas plus que l'autre. Mmh. Et c'est trouver une harmonie et euh, un équilibre dans tout ça.
2: Et, et concrètement, alors toute cette étape de post-production, de retouche, de retravail, ça va être plus long, moins long que... que le... Ça va être plus long. Ça va être plus long, hein, ouais. c'est ça.
0: Ça va être plus long. Je parle par exemple sur un mariage, admettons, je vais prendre des photographies pendant, pendant 8 heures ou 10 heures. Avec l'expérience, maintenant, j'ai un petit peu plus rapidement quand même, parce que je sais plus des fois, tiens, ce qui, ce qui me plaît ou ce qui ne me plaît pas très rapidement. Mais euh, en général, voilà, il va y avoir à peu près 40 à 60 heures de ah post-production. Oui, ouais, c'est énorme. énorme. Parce oui. qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais sur... Par exemple, on se dit, tiens, je passe 30 secondes sur une photographie. Non, mais s'il y en a 300.
2: Mais c'est ça. <rire> ça, mais ça oui. Et en plus, il y a des
0: photographies pas... où des fois, je vais passer, par exemple peut-être ouais, plus, plus de temps, parce qu'il y a des fois des choses qui sont pas du fait des mariés, pas du fait des personnes, mais... Par exemple, je me souviens d'une photographie où c'était euh, euh, à la mairie de Versailles. Super photo, avec euh, l'escalier, vue de, vu de dessus et tout ça. Sauf qu'en fait, il y avait une statue et les marches, et entre la statue et les marches, il y avait un fil électrique qui était là, qui mmh. n'avait, entre guillemets, euh, je ne sais pas pourquoi mmh. il était là. Alors je me dis, est-ce que je laisse ce fil-là, et puis au final, bah c'est pas de mon ressort, et tant pis pour eux Ou est-ce que je me dis, la photographie, est quand même, elle a de la gueule ouais. et euh, elle va rester toute une vie euh, dans les mémoires bah, je préfère passer 10 minutes à retirer ça sur... Ouais,
2: C'était euh, une, Oui, je, moi je me posais la question, est-ce que tu fais euh, aussi de, de la retouche de défaut C'est-à-dire ouais. euh, effacer certains... Par exemple,
0: je vais... En fait, je vais toujours chercher un conservat naturel. Par exemple, ça peut arriver, des fois, il y a un arbre, il y a une branche d'arbre vraiment qui est... Je n'allais pas, pas monter en haut pour la couper et tout <rire> ça, qui est vraiment euh, la branche euh, noire qui rentre dans le cadre complètement... Bah des fois, juste parce que c'est plus harmonieux et qu'elle prend le pas sur tout le reste, je vais juste la gommer. Ah oui. Par exemple, sur un visage, le but, c'est pas de transformer... Euh euh, Albator en condi ou <rire> l'inverse et tout ça. Hein.
1: Tu mets pas des gros filtres Snapchat. Euh... <rire> non, non, non. Et
0: justement c'est là où il faut une bonne retouche. C'est une, photo... une bonne retouche, c'est une retouche qu'on voit pas. C'est à dire ouais, est vraiment. C comme le maquillage. C'est ça qui est bon. Non amour. mais c'est vrai. Et justement c'est ce que j'allais dire justement. C'est comme, en fait je vais faire que ce qui pourrait être fait par du maquillage entre guillemets. Mm. C'est-à-dire par exemple je vais estomper un petit peu les cernes mm. Ou des fois ça arrive, bah, le stress fait que la personne la veille elle a un petit bouton mm. et ben, on va le gommer. Si jamais ça mm. n'est euh, mm. pas 40. Euh, voilà.
2: mm. mm. D'accord Alors, oh, oh. Par, par
0: Parlons peu, parlons ouais. bien, parlons d'accord.
2: Ah, pour tout ça. Un, comme de, un ça, toi, devis hein. comme ça, bah, il faut, <rire> les,
1: les gens veulent savoir.
2: Ouais.
1: Que, pour un, un devis, par exemple, mariage, euh, là, imaginons avec ce que tu viens de nous décrire, tu factures ça combien
0: Alors, ce que je vais dire, c'est d'abord parler en dire entre, gui entre guillemets du marché, et après, euh, je vais pouvoir parler du coup de, de mes tarifs. Ok. J'ai pas de souci par rapport à ça. Mmh. ça voilà. mmh. C'est qu'en fait. Souvent, le budget photographe, ça va être à peu près un dixième du budget du mariage. Mmh. Voilà, à peu près. Un... Alors, ça se date déjà de quelques années, mais à peu près le budget moyen pour les mariages, c'était à peu près de 10 000, 12 000 euros. Sur une moyenne. Mmh. Après, des, des mariages qui sont beaucoup plus chers ah, et d'autres qui sont sûr. beaucoup moins chers. Mmh. Alors, déjà, de base, c'est pas parce qu'on met beaucoup d'argent que le mariage est mieux. Est... <rire> ça dépend vraiment. Toi, quand on a vu
1: pas mal, tu peux le dire. <rire> non, mais ça
0: dépend... en fait, ça, je veux dire, ça dépend vraiment de comment c'est fait. Par exemple, il ouais. si y a plein de choses en mode do it yourself et tout ça, il y a des personnes qui se démènent qui font des trucs avec des palettes et tout ça mmh. et, et voilà c'est au niveau des mariages alors il y a faut jamais être dans la compétition du moins cher parce mmh. qu'il y a toujours une personne qui sera moins chère et c'est pas le but il y a un moment où, en fait, si tu Non, veux... puis il y a
2: quand même 80 heures en tout bah, entre ouais, ouais. Le, le, le shooting plus la post-prod, c'est quand même pas rien, S quoi. Et surtout,
0: en fait, une exigence de, de résultat. Oui. Mm. C'est que c'est pas... Euh, bah, on verra bien les photos et tout, c'est quand même quelque chose ouais. qui est, qui est mm. important, quoi. C'est une fois dans une vie.
1: 80 heures, mm. c'est presque deux semaines. Mais c'est Allez, deux semaines de
0: boulot. Mm. Et... Ah, oh, maintenant, j'arrive à prendre un petit peu moins de temps, oui, quand même, oui, voilà. Oui. Mm. Mais non, on va dire...
1: Pour, pour se rendre compte, c'est deux semaines. Bon, si es à 35-40 heures, ça fait deux semaines, mm. quoi. Mm.
0: Et, euh, ah oui, mais 35 heures. Ah <rire> ça, oui, non, mais je sais. Ce concept n'existe plus. <rire> <rire> <maintenant>. <rire> et, euh, même si maintenant je m'oblige à quand même prendre des week-ends et tout ça, mais au début j'étais beaucoup trop dans le, dans le rush. Et puis des fois on passe beaucoup de temps sur des choses qui sont pas rémunérées, mais qui sont comme tra du travail. Donc on apprend et on s'arrête plus. Donc en fait il va y avoir les personnes qui vont faire des devis à 400 euros et par exemple dans le sud de la France et dans certaines parties il y a même des personnes qui vont faire des devis à 5000-6000 euros ah, oui. pour la prestation de mariage voilà moi par exemple sur une prestation de 8 heures ça va être du 1320 euros alors pour les personnes des fois ça paraît beaucoup mais en fait ce qu'il faut leur faire comprendre déjà c'est que c'est pas, pas simplement appuyer sur un bouton
2: il oui, bah, oui. y a tout Je un travaille. savoir
0: faire après c'est
2: une personne mais, qui
1: trouve ça mais tu précises que 8 heures, en fait, que le temps de présence. Tu précises pas euh, tout ce qu'il y a autour. Euh...
0: Et c'est pour ça qu'en fait, quand ouais. j'aime bien rencontrer les personnes, justement, pour les c'est normal, en fait, qu'une personne, sur, sur... elle fait la division. Ouais, ouais. Elle dit 1320, 8 heures. Ouais, elle dit, ça. oula oula, euh, c'est ouais. mais, mais, mais du coup, pourquoi
1: tu mets pas le, le temps de post-prod estimé euh, sur le devis Peut-être que comme ça, il se rendrait compte,
0: non En fait, je, je marque, je, je, sur le devis, il y a écrit voilà, post-production et tout ça et tout. Mais simplement, c'est un dialogue qui est fait à chaque fois avec la personne. Et je lui, dis, ouais. je lui explique, je lui montre les différentes étapes. Et qu'elle puisse comprendre aussi ah que ouais. qu'est-ce que c'est qu'une bonne image. Mmh. En fait, c'est une chose qu'on qu n'a a peut-être pas assez. Euh, c'est l'œil artistique.
2: Oui.
0: C'est comprendre en fait pourquoi une photographie elle est bien et pourquoi elle n'est pas bien. Mmh. Et en fait, quand une personne elle dit bah oui mais ce, ce photographe là il est moins cher, comparer les photographies. Mmh. Bah oui c'est ça C'est ouais. le but c'est pas d'être dans le un concours de qu'est-ce qu'il y, euh, ouais. qu y, qu y a. En train de mesurer c'est. Voilà. voilà et puis qu'est-ce qu'il y a le plus bas et tout ça. Je dis juste, c'est un tarif qui est 1320, en fait, par rapport aussi à la région. Hein. Dans le sud, il y a des mariages qui sont beaucoup plus fastueux, avec mm. des locations beaucoup plus grandes et tout ça.
2: Moi, je ne trouve, je, je trouve pas ça délirant du tout. Euh, J'avais plutôt l'impression que ce serait plus cher que ça. Hein, je à... devrais
0: mm. être plus cher, mais simplement, c'est que le problème, c'est qu'en en fait, quand on est lentre deux, au niveau des personnes, il y a soit on va être euh, aux alentours voilà, de... Enfin, le minimum, je pense, quand même, pour un photographe un petit peu sérieux. Et déjà, un photographe un petit peu sérieux, c'est quelqu'un qui va vous faire signer déjà un devis. Mmh. Parce que si la personne dit « Vous verrez bien, je viendrai », tout ça, ça vaut rien du tout. J'ai mmh. déjà eu des échos de personnes qui se disent bah, « Mon photographe, il va arriver, en fait, il n'arrive pas. Oh, » Ou la personne, elle se dit bah, « Tiens, quel est le mariage qui me rapporte le plus deux jours avant ?» Et puis, elle plante les autres. Moi, une fois que je suis engagé, je suis engagé. C'est mmh. comme ça. Le, le truc, c'est qu'en fait, si jamais on est entre... entre 1000 et, on va dire, le haut de gamme, 5000 6000 alors le haut de gamme, ça peut être aussi des fois le, la renommée. Mm. Euh, je suis passé par plein d'étapes, à hein, me dire, ah, c'est pas assez bien, je suis nul, je sais machin. Le syndrome de l'imposteur, hein, qu'on mm -hmm. connaît mm -hmm. toutes les personnes. Dans je... aussi, ouais. Ouais. Mm.
1: Tu l'as eu aussi au début. Ah ouais, bah oui, ouais. bah oui. Tu l'as même... encore, peut-être, parfois, ou maintenant ça va mieux Je l'ai
0: parfois, c'est même même par exemple, des fois, avant certaines prises de vue, c'est à se demander, est-ce que j'ai encore appuyé sur un bouton pour prendre la photo Parce qu'au final, c'est juste ça, hein, j'appuie sur un bouton et c'est... <rire> <rire> Mais ouais, non, des fois, c'est vraiment euh, est-ce que je suis assez bien, est-ce que machin Faut toujours se remettre en question, parce oui. qu'au final, euh, si on fait pas ça, on peut pas, on peut pas avancer, quoi. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça, c'est toujours de me, me... de me pousser en avant et tout. Donc ça va, 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 ça eh ben en fait, on ne va pas toucher les personnes qui sont plus dans un tarif standard, oui. 1000 euros et quelques. Et on ne va pas toucher les personnes qui vont, qui vont faire les mariages à 5000 6000 6 000. Mmh.
2: Okay. Alors, juste si on veut euh, faire un petit peu le bilan de cette partie euh, uh -huh. on-air, euh, si tu devais conseiller à des jeunes, des jeunes qui souhaiteraient se lancer dans ce métier-là, Déjà, quelles études toi-même tu as suivies pour en arriver là Parce que tout à l'heure, tu disais que tout un chacun pouvait se déclarer photographe, mmh. qu'il n'y avait pas de réglementation par rapport à ça. Donc toi, quel cursus tu as suivi et quel conseil tu donnerais à des jeunes qui souhaiteraient se lancer là-dedans
0: Alors mon cursus, moi j'ai eu le bac littéraire, j'ai fait une licence master et j'avais commencé du coup une thèse en, en art. Donc euh, licence et master, enfin licence en art plastique, après, le master, c'était en esthétique. Je travaillais sur l'interaction joueur-système dans les jeux vidéo. Et oui. Ah oui. Et oui <rire> voilà. Sur la linguistique avec la sémiotique, la... les processus d'interprétation, de signification et tout ça. Et pendant ma thèse, du coup, j'ai donné également des cours aux licences 2, en... à la faculté d'Amiens. Euh, mais par contre, ce que je veux dire, c'est que souvent, c'est quelque chose aussi qu'on a... qu ne réalise pas forcément au début. C'est qu'en fait, la faculté ne va pas vous apprendre la technique euh, mmh. en dessin, en peinture, en photo. Moi, on m'a pas appris tout ça. Et on est un peu quand même laissé comme ça, et c'est vrai qu'on est, d'un coup on sort d'un cycle où, euh, on va dire, le, tout, le, tout le quoi. primaire, ouais. le collège, les lycées, tout ça et tout, on est dans un truc où au final on nous dit quoi faire. Là on ne nous dit pas quoi faire, c'est-à-dire pour moi la fac c'est apprendre à apprendre, c'est apprendre à s'émanciper de la nécessité d'apprendre, c'est qu'il faut avoir l'envie.
1: Mmh. Et du coup, après ça, après euh, mmh. ce master euh, d'art, tu te sentais euh, prêt pour la photo ou ça a été un revirement de situation En fait, te...
0: quand j'ai arrêté du coup après ma thèse, euh, bah du coup, je, il y a un moment, je me suis dit qu'est-ce que je fais, est-ce que je la reprends et tout. Et le moment en fait où je pouvais la reprendre, je me rappelle que j'ai le déclic, je suis... qu'on m'a dit bah c'est bon, tu peux la reprendre. Je me rappelle j'étais sur mon lit, je me suis levé d'un bond et j'ai dit non, je deviendrai photographe. Alors que deux semaines avant, je l'avais pas l'esprit. Ah mais... c'est fou ça ah, ouais. Voilà, mais c'est quelque chose que j'avais enfui en moi. Même quelques, enfin, deux ans avant, j'avais acheté un appareil photo. Euh, ce genre de choses. Et souvent, en fait, on met sous, sous un tas de, bah, de, de, de pseudo règles on va se dire, on va dire je ne peux pas, je ne suis pas formé pour, je ne peux pas, machin, tout ça et tout. On va dire, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Alors que moi, je faisais de la photo depuis tout petit, euh, bah, juste avec les appareils photojetables que oui. mes parents euh, mmh. nous donnaient quand on allait en colonie ou en vacances et tout ça avec eux. Euh, on mmh. faisait toujours des photos. Alors mon père, il râlait parce qu'il euh, n'y avait pas de photo de moi, mais moi, je préférais prendre en photo les copains ou, <rire> ou les paysages et tout ça. Donc euh, c'est vrai que, bon, j'étais, euh, comme on dit des fois, les. Les cordonniers sont les plus mal chaussés. Mmh. J'étais déjà un petit peu à me cacher là, sur, <rire> sur les photos. Et du coup, en fait, j'ai vraiment appris en autodidacte, c'est-à-dire que techniquement, enfin, j'avais un, toute une culture de l'image et ça m'a beaucoup apporté. Par contre, ça, c'est quelque chose que je, bah, un, un des petits conseils, c'est former vous en fait à l'analyse d'image, à comprendre ce que c'est qu'une image, ouais. si jamais vous voulez avancer là-dedans. Mais c'est pas une nécessité. C'est un peu comme dire, euh, il faudrait absolument connaître le solfège pour faire de la musique. Non, c'est pas vrai tu poses ton doigt sur une touche, ça fait de la, ça fait de la musique, ça fait une note. Mm. Après, tout le truc, c'est de comprendre comment la technique, ouais. Comment ça fonctionne.
2: Mm. C'est peut-être une sorte de raccourci quand, te, quand tu connais bien la te, le, le, le décryptage, bah, c'est sûr que ça t'aide ensuite à...
0: C'est surtout pouvoir comprendre en fait, ce qu'on dit, comment on le dit et comment ouais. on peut le dire et ce qu'on aurait pu dire. Mm. C'est-à-dire que si on n'a pas les compréhensions de, des paramètres un petit peu techniques, on ne sait pas au final ce qu'on fait, c'est toujours un petit peu de l'aléatoire. Or, il y a un, empiriquement, c'est-à-dire par l'expérience, il y a un savoir qui va se faire au fur et à mesure. Il sera pas le même que, que si jamais, du coup, on avait quand même cette, cette base-là.
2: Ouais,
1: tu pourrais passer à côté de quelque chose voilà. quitte à bien te former par toi-même en autodidacte, mais bon, il peut y avoir quand même... Un...
0: Du coup, moi, voilà, je me suis formé en autodidacte. Après, je comprends très bien l'anglais et l'américain. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple quand on est très curieux comme moi. Et ça, c'est le conseil que je vais donner, c'est soyez curieux. Ouais. Il faut euh, toujours être curieux, chercher, se poser des questions, poser devant une photo comment on a fait ça. Par exemple, si je voulais savoir euh, un petit peu les lumières qui ont été utilisées, vous zoomez, vous regardez les yeux de la personne. Parce que souvent, les... bah, ça va refléter les lumières. Mais oui, bien sûr. Ah, oui. Tu ça vas va ref... voir le type de, de lumière et tout ouais. ça. Ouais. Euh, euh, se poser des questions et tout. Euh, la base, c'est apprendre le triangle d'exposition. C'est-à-dire les, les paramètres, euh, voilà, la vitesse d'obturation, les iso, et puis bah, du coup, euh, l'ouverture de l'objectif. Donc, ces paramètres-là, qu'est-ce qu'ils font, comment ils interagissent les uns entre les autres, et euh, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. Et voilà, moi, du coup, j'ai vraiment appris en autodidacte, donc avec. Euh, bah, du coup euh, internet euh, des, euh, des articles quelques bouquins beaucoup d'expériences euh, mes premières photos c'était tout blanc c'était tout noir c'était tout flou et on sait pas pourquoi et qu'est-ce que c'est que ces boutons là et tout ça il faut mmh. juste faire 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 et faire et surtout ne pas avoir peur de rater et de se planter c'est vrai qu'on est conditionné dans notre parcours scolaire à,
2: à être performant on a la notion et... d'échec
0: c'est ça je rater trouve. en fait souvent on va se dire par exemple moi toute ma scolarité je me suis dit je suis nul en anglais parce que j'avais pas un retour, euh, bah, du coup, bon, euh, j'avais pas des bonnes notes en anglais. Du coup, je me disais ça. Et en fait, après, j'ai appris l'anglais tout seul parce que un, je jouais à un jeu qui m'intéressait et les meilleurs articles étaient en américain. Du coup, j'avais que mes quelques notions d'anglais. Et ben bah, je lisais ça. Quand je comprenais pas, je, je, uh -huh. je cherchais un peu à traduire un mot et tout ça. Et j'écoutais. Alors, je remettais en. Des fois, j'écoutais deux ou trois fois d'affilée. Et en fait, maintenant, je peux écouter 10 heures. J'ai écouté des podcasts euh, mm. ou des choses de 10 heures en américain. Sans souci, il n'y a pas de problème, en fait. Mm. Alors après, pour, pour parler, c'est plus complexe parce <rire> qu'il faut l'expérience. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose, c'est ne pas avoir peur de rater. Parce qu'au oui, final, c'est comme ça qu'on apprend.
2: C'est ça. Mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas cultivé en France. Ah, hein. En France, on on pas du pas, tout. En... C'est plus anglo-saxon. Oui, tout à fait.
1: On dit il oui. euh, y a le, le terme échec qui n'existe pas, c'est plus expérience tu Tu que je ressorte hein. mon, mon proverbe voilà, anglais. Voilà. Bah, bah, on on allez, en, avec l'accent, s'il te plaît. Ouais, avec l'accent, s'il te plaît.
2: Some you win, some you learn. Donc, des fois, tu gagnes et des fois, tu apprends. C'est ça. Et il n'y a pas de notion d'échec. Exactement.
1: Oui. Et eh bien c'est bien pour la première partie oui. du Honnerre, on en a appris énormément oui. Oui. sur Johan et sur euh, sa, son métier de, de photographe. On va se retrouver le temps d'un jingle pour le... Un
2: off. Alors Johan, on va commencer euh, avec la question euh, habituelle, à savoir quand tu étais enfant, le petit Johan, est-ce qu'il aspirait déjà à devenir photographe ou il y avait un autre projet en tête
0: Alors les métiers que j'avais à l'esprit quand j'étais tout petit, c'était footballeur. Ou, astro pas vrai. ou astronaute, ouais, j'adore le foot. Mais par contre, quelque chose que je n'arrêtais pas de faire, c'était de, de lire des histoires. J'adorais en fait lire des bouquins. Et, euh, bah, par exemple, un de mes surnoms quand j'étais petit, c'était euh, le petit Robert. Parce que euh, j'avais des dictionnaires chez moi et je ne bah, je sais pas, à 7 ans, je m'amusais à les lire. Ah Alors, ouais du coup, à un moment, le prof, il demande euh, en cours... Euh, Enfin, en classe. Votre livre époque. de chevet, c'est quoi et Il dit Bah non, il dit, il dit Donc, la personne qui raconte une histoire, et moi j'avais la main, il me regarde un peu surpris, je dis Bah, c'est le narrateur. Et il me dit Mais comment tu sais ça bah, Je, bah, je l'ai lu dans un dictionnaire. Donc, le, le petit surnom, c'était. Euh, le, le, le petit Robert. voilà. Ah, <rire>
2: Méfie-toi, parce qu'on va le réutiliser tout ça, à l'heure. Hein, mais ça veut dire que tu avais quand même, déjà à l'époque, enfin, tu aimais euh, quelque part un peu la solitude. Et ça me fait penser à ce métier de photographe, finalement, tu es seul face à, à ah, la scène qui se présente à toi.
0: C'était pas tant... Enfin, j'aime bien la solitude, j'aime beaucoup mmh. le silence, mais j'aime... En fait, je, comme je dis souvent, des fois, un peu en blaguant avec des amis, je suis un solitaire sociable. Ça veut dire que j'ai... En fait, cette notion de silence ou de solitude, elle est nécessaire pour pouvoir se projeter dans quelque chose, dans un monde, ou des fois, faire un petit peu le, le tri dans tout ce qui peut passer dans sa tête... Alors moi, du coup, j'ai une pensée assez conceptuelle qui est du coup peut-être un peu foisonnante. Et c'est plus ça, en fait. Donc c'était peut-être plus cette envie, je pense, cette, cet amour de, de pouvoir se projeter dans des univers ou dans des choses, mmh. se construire un petit peu son monde. C'est vrai que des fois, on a bah, quand on n'arrive pas forcément à s'isoler directement dans la vie euh, concrète, en plus, moi, j'ai vécu à la campagne où, du coup, il bon, n'y a pas forcément non plus 15 000 choses à faire. Mais on se construit ses propres histoires... C'était un petit peu ces, ces choses-là.
2: Mais je pense que ça aide à l'imagination de vivre à la campagne, justement, oui, parce oui, que t'es obligé bah oui. d'être créatif. De, ah bah de, de, ouais.
0: Et puis le fait de, de lire aussi, du coup, et ouais. mettre est quoi avec tout ça, en fait, au final, on arrive à se construire. Hum. Je pense qu'il n'y a rien qui pourra remplacer vraiment le plaisir et le bonheur de la lecture, parce qu'au final, elle a une qualité intrinsèque qui est la possibilité pour la personne de se projeter au travers des mots. C'est-à-dire de composer un, son propre discours, sa propre vision des choses dans son esprit.
2: Oui, et de créer une image quand même. C'est ça, même, voilà, une image à mentale. À et déjà, tout. à l'époque, tu faisais tes, tes propres photos, mais euh, dans ta pensée. C'est ça. et, et belle la transition, même, et non, je, non Et je <rire>
1: dirais même que son côté curieux ressortait avec l'aspect dictionnaire. Non,
0: ouais. parce en revanche, dit, voilà, footballeur, là,
2: je comprends pas. Ah mais... footballeur ça vient d'où ça en fait, ah, moi
0: je, je partage la passion bah, je pas exemple, Albert Camus il adorait le foot aussi ouais. et ah ouais. je pense que les personnes qui disent j'aime pas, pas le football comme j'aime pas, euh, pas le rugby j'aime pas le basket, j'aime pas le tennis c'est qu'elles n'ont pas pu vivre des émotions, des sentiments par rapport à ce sport là et qu'elles n'ont qu'une vision au final qui est très abstraite c'est à dire, qui est constituée par bah, du coup au final la, euh, la réalité qu'on leur donne au travers d'une chose business mm. qui est limite euh, voilà, qui, moi qui me déplaît fortement hein. Et euh, en même temps, bon, là, ils font de l'argent, ils font de l'argent, c'est bien. Mais c'est juste que ça ne, ce n'est pas le football. Mmh. Mmh. C'est comme si on disait, j'aime pas ce peintre, alors du coup, j'aime pas la peinture.
2: Oui, oui. Mmh.
1: C'est qu'une partie. réducteur. De la voilà. Bon, du coup, comme tu es beaucoup dans, dans l'humain et tout, comment réussir à créer une, une session qui va être bien il y a cette rencontre il y a ce, ce moment partagé quoi qui est qui est pro donc comment,
0: comment ça se passe comment on crée cette complicité alors soit du coup il va y avoir la session on va dire professionnelle ou des fois il y a aussi des projets personnels qui sont du coup bon bah, bah c'est pas c'est pas rémunéré on parle pas en termes d'heures et tout ça c'est juste on a un projet on fera peut-être dans 4 mois ou dans un an parce que ça m'est déjà arrivé d'attendre 3 ans pour une séance
2: mais quand tu fais un projet personnel, ça veut dire, est-ce que s'il si, si y a des modèles humains, entre guillemets, hein, des femmes, des hommes, est-ce que tu les rémunères ou, euh, ou c'est sur la base du volontariat C'est du comme... volontariat. Ouais. Déjà,
0: en fait, quelque chose qu'il faut savoir, c'est que d'un point de vue, on va dire, euh, législatif, une personne n'a pas le droit d'être rémunérée en tant que modèle si elle n'est pas inscrite en agence. Ah okay. bon C'est ça, oui. Il y a un cadre législatif des articles de loi et tout ça et tout, mmh. et donc c'est pas la même chose. Donc projet personnel, c'est en dehors de ça C'est ça. C'est okay. qu'au final, il n'y a pas de rémunération. Le seul truc, par exemple, qui peut exister des fois, c'est ce qu'on va appeler du TFP, Time for Print. En fait, en gros, moi, ce que j'envoie d'abord, c'est une planche contact où la personne, elle va voir les photographies, elle va dire « Ok, celle-là me plaît, celle-là me plaît pas » et tout ça. Et une fois qu'il y a ça, on signe un contrat qui dit « Tu m'autorises à utiliser les photos, moi je t'autorise les... à les utiliser pour, ça, pour ta promotion » et tout ça, mmh. et du coup, euh, voilà c'est signé.
2: Et la planche contact, c'est des, 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 des mini-photos, c'est des miniatures, voilà, des, des photographies miniatures.
0: sélectionnées. La même on chose. voit dans
2: les films avec la loupe, les gens ça. regardent avec la loupe, ah oui, c'est voilà. ça hein voilà.
0: ouais. Ça, du coup, voilà, c'est ouais. ben, un, un héritage de la photographie argentique. Mm. Et donc, c'est quelque chose qu'on peut faire voilà, d'un point, euh, point de vue numérique. Et du coup, bah, par, rapport, euh, par rapport au modèle, que ce soit homme ou femme, le premier truc, déjà, c'est de pouvoir créer on va dire, un, un contact... Euh, justement, typiquement sur les... sur les projets persos, des fois c'est des personnes que je ne connais absolument pas, que je contacte ou qui me contactent. Je cherche pas forcément des personnes, c'est plus je vais, tiens, il y a une personne qui je vais croiser et il y a quelque chose qui me touche. Ce charme en fait, pour moi, le. Croiser je... genre dans la rue. Ouais, c'est ça, dans la rue ou sur internet et tout ça. Euh, ce que je recherche, c'est pas la beauté d'une personne, parce qu'au final, la beauté, elle est limite des fois un petit peu froide, mathématique. Par contre, le charme d'une personne, cette chose qui vous touche, ce, comme ils disent euh, les, les anglo-saxons, ce je ne sais quoi. Mm -hmm. voilà. mm -hmm. Eh ben ça, c'est ça qu'il faut réussir un petit peu euh, à mettre un petit peu en lumière. Et ben, du coup, le premier truc, c'est déjà parler avec la personne. Pas parler que de photos, mais parler. Et moi, j'aime bien, voilà, entre guillemets, montrer pas de blanche, dire voilà, moi je fais ces photos-là, et c'est comme ça, c'est comme ci. Si, ouais. euh... Alors,
2: ceci dit, pour la personne que tu interpelles comme ça dans la rue, et ça doit être hyper euh, flatteur. Et, euh, et on un en vient aussi, un peu flippant aussi ouais, peut-être parce que, tout je tout peut... passer, euh... parce que voilà. on en a entendu des histoires sur des photographes qui ont un peu outrepassé leur euh, leur rôle ouais, même, même beaucoup hein. et oui euh... à...
1: c'était qui euh, à David ouais, Hamilton David Hamilton, Hamilton
2: donc, comment, comment tu fais pour, euh, pour euh, mettre la barre euh, là où il faut C'est-à-dire ne pas être euh, trop dans l'intime et en même temps rester professionnel c'est pas évident, quoi. Quand tu... Les personnes, elles réagissent comment quand tu les interpelles comme ça bah
0: Déjà, je pense que la première chose qui permet de, on va dire, le, le tiers de confiance, c'est aussi ce qu'on a fait. C'est-à-dire les photographies qu'on a déjà faites.
2: Ouais, tu leur présentes ton travail. Que
0: la personne puisse voir sur le site, mmh. euh, se renseigner, regarder, tout ça. Et en final, que... Bah, tout, tout s'est bien passé, qu'il n'y a pas de problème par rapport à ça. Également, moi, ce que je dis aussi, c'est je fais aussi un petit peu de prévention. Alors, ça peut paraître des fois bizarre, parce que je dis « Pourquoi tu me dis ça, au final, si tout se passe bien mmh. Pourquoi tu m'en parles ?» Mais c'est pas que pour cette expérience-là, c'est pour les autres aussi. C'est dire oui, ça, quand, tu, quand tu fais une séance, eh ben, tu communiques à quelqu'un l'endroit où tu es, tu communiques un petit peu les heures. Ce que je dis aux personnes, souvent, c'est « Bon, ton téléphone, s'il si te plaît, mets-le en mode silence. C'est plus cool. Mais simplement, si jamais, à bout d'une heure, tu veux mettre un message pour dire tout se passe bien, il n'y a aucun problème. On fait des petites pauses ouais. et il n'y a, a pas de souci par rapport à ça. Rassure les personnes qui t'entourent. Ça, c'est normal. Mmh. Euh, Mais again... tu
2: ne demandes pas qu'elle soit accompagnée, par exemple.
0: Non. Et même une personne qui me dirait, au final, une personne débutante qui me dirait « Je préfère être accompagnée », j'essaierais de la convaincre de ne pas forcément l'être. Pourquoi ouais. Le premier truc, c'est déjà, si elle a vraiment un gros doute sur la personne, c'est « soit ou ouais. n'y va pas, si vraiment t'as un doute et tout mm. c'est rien du tout euh, c'est pas grave, tu, tu fais pas la séance ou limite tu demandes à la faire en plein air dans un endroit et, euh, pas euh, isolé, on va dire, du, du reste du monde et tout ouais. ça, quoi. Mmh. Ces choses-là,
2: parce que c'est vrai que c'est un métier qui fait un peu rêver. C'est le mmh. côté paillette, fame. Peut-être que j'ai été remarqué par un photographe, ouais. donc j'ai peut-être une super carrière devant moi, tu vois. C'est vrai que ça peut être euh, trompeur en a certains pour certains. En et il y, y en a ont profité et il y en a certains ont miroité des
0: choses certainement. En en il fait, de y, y a des personnes en ont profité, qui vont être un ouais. petit peu en dire dans Côté un peu la voilà, période narcissique et tout oui, ça, oui. qui vont dire bah, euh, la personne elle a des failles, elle se trouve pas forcément belle, alors du coup mm. d'un coup elle se trouve plus belle et tout ça, mm. ou même par exemple la différence aussi de l'âge. Par exemple, moi, bon bah là j'ai 36 ans, euh, une personne qui a 20 ans, elle a peut-être, j'ai peut-être un ascendant de ouais. par l'âge par rapport à elle, et quand j'en aurai 10 de plus, ça sera encore différent, ou alors par exemple quand j'avais 10 ans de moins, c'était pas la même chose. Donc c'est vrai que c'est aussi des choses auxquelles... Par exemple, bah, c'est vrai qu'on le... Enfin, le sait pas forcément, mais je vais citer Bruce Lee. Bruce Lee, en fait, il est docteur en philosophie. C'est pas simplement euh, taper et faire du Kung-Fu. Mm. Tout... En fait, il dit, un bon professeur se méfie avant tout de sa, de sa propre influence.
2: Et, oui. bah et oui.
0: ça, c'est-à-dire, déjà, euh, humainement, et même déjà légalement, c'est qu'il faut, être... faut respecter la personne, il faut pouvoir avoir conscience qu'on est avant tout là pour faire un travail, dire avec la personne, et pas non plus être dans une session de drague, ou de je ne sais pas quoi et tout ça donc en fait c'est vrai qu'il y a des clichés ah ah ah, je de mots sur les <rire> euh, sur les sur les photographes qui sont des fois aussi vrais hein. il y a des personnes qui sont c'est ça que je disais justement c'est que comme voilà toutes les personnes peuvent très bien se dire je fais des photos il y a des personnes qui vont des fois servir de ça pour euh, bah, d'autres intentions que simplement à dire oui. le côté artistique
2: on a jeu de pouvoir sur les personnes mais, mais ouais, justement
1: c'est pas mal arrivé autant oui. euh, on parle souvent hein, des hommes euh, envers les femmes mais il euh, y a aussi eu euh, des femmes photographes, euh, j'ai vu, c'était euh, Ionesco, je crois, mm -hmm. elle s'appelait justement, je m'en souviens comme ça, qui euh, avait en gros utilisé sa petite fille, euh, sa propre à, fille, sa ouais. propre fille mm. voilà, c'est ça qui est pire, à faire des, des photos euh, de nues euh, d'elle dans des situations euh, assez choquantes mm. dans les années, je ne sais plus, 60 70, ouais. Et en fait, euh, bah, ça avait scandalisé, mais ses œuvres d'art se sont aussi euh, vendues et... Les choses,
0: tu te dis, ouais, l'ascendant psychologique, justement. Vrai que ça est... pose tout un rapport par rapport au corps. Et Exactement, euh...
2: et on est tous humains, le photographe y compris. Donc c'est vrai, comment est-ce que... Enfin, toi, tu arrives à faire la part des choses. Tu arrives à te dire, je suis le photographe, je suis pas l'homme. Pendant cette séance, c'est quand même pas évident, quoi. C est, c est... Bah, en fait,
0: il faut réussir à, entre guillemets, à jouer sur la corde sensible. Dans le sens où le but, c'est jamais de manipuler la personne. On est aussi humain, il ne faut pas que ça soit... C'est vrai que c'est ce que je disais voilà, tout à l'heure en, en off que moi mes premières séances j'étais très euh, très froid dans le but de pas créer la distance, quoi ouais. voilà après en fait je me suis rendu compte que bah, les photographies étaient rigides ah oui. but, voilà ce qu'il faut c'est réussir à c'est pas créer une confiance artificielle c'est pas c'est ça jamais jouer de la personne je pense mais c'est de pouvoir accepter euh, de partager euh, de se livrer et d'écouter aussi la personne
2: oui parce que tu vas quand même à l'encontre finalement d'une pudeur c'est tout à fait naturel chez les gens d'avoir une certaine pudeur par rapport... ça. tu vas dans l'intime finalement tu... l'interface voilà. des gens au monde c'est leur corps, c'est leur visage et euh, tu vas mais chercher... Quand, euh... quand
0: on arrive en fait à montrer à la personne que tu vois au final on est dans un rapport peut-être euh, je vais pas dire impudique parce que là ça sera du coup euh, un terme négatif mais on, a, on est dans un, un rapport où la personne elle accepte de se livrer et que dans ce rapport où elle se livre, elle se rend compte qu'elle est en sécurité et qu'elle peut « rater », entre guillemets. Elle peut expérimenter. Elle peut essayer. C'est là, en fait, où elle est plus en confiance. C'est là où on a les plus belles images. C'est-à-dire qu'il faut que ça vienne de quelque chose d'intérieur. Une mmh. personne qui n'est pas actrice professionnelle ou modèle professionnel, qui n'est pas mannequin et tout ça. Et d'ailleurs, c'est vrai que je fais un petit, un petit aparté. Il faut se pense que juste mannequin pro, c'est être « sois belle et tais-toi ». Mais non. C'est une personne qui sait jouer de son corps, de, qui sait faire de l'acting, qui sait euh, incarner un personnage et tout ça. Donc c'est beaucoup plus compliqué que simplement être belle et tais-toi. Oui, parce que
2: c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que les, les photos peuvent euh, exprimer quelque chose, une émotion, et pour, euh, pour un, une personne, il faut qu'elle puisse, par un regard, par une attitude, par une moue, exprimer un sentiment, et c'est pas donné à tout le monde, j'imagine.
0: Et c'est ça, en fait, le. par exemple, bah... Une, Mettons, dans ce qu'on avait appelé les, en, en photographie de mode, les éditoriales, ça va être... Euh, tiens, on part un peu sur une idée, un concept, que tu vas essayer d'incarner au travers, bah, des fois, de certains vêtements. Et le but, en fait, là, c'est pas tant de mettre le vêtement en avant, c'est montrer peut-être des fois plus un sentiment, une émotion. Tiens, j'ai envie de mettre en avant la liberté. Mmh. La liberté, donc, au travers du vêtement, au travers de la personne et tout ça, et pas simplement vendre voilà le sac euh, Louis Vuitton ou Prada ou je sais pas. bon bah, Dans ces trucs-là, si la personne n'arrive pas à sortir des choses, si elle n'a pas un, dire un petit peu un panel d'outils pour, se, pour se, se mettre en avant et tout ça, bah c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué. La personne qui prend la photo ne peut pas lui dire, fais ci, fais ça, euh, la paupière de mm plus haut et tout mmh. ça. Non, ouais. il faut que ça vienne de l'intérieur. C'est ouais. comme tout. -ce Sinon, que... ça va paraître faux. C'est ça. ça. Ouais.
2: Est-ce que justement, parmi les personnes que tu disais tout à l'heure que tu interpelles dans la rue ou au détour d'une rencontre, est-ce que tu as été surpris des fois parce que la personne pouvait exprimer et, euh... Ah oui, complètement. Ouais.
0: Euh...
1: T'as un meilleur souvenir, de justement, de, de shooting, comme ça Ou une anecdote
0: Dire meilleur souvenir, je saurais pas, parce qu'au final, il y en a plein qui sont beaux. Alors, en un fait, souvenir beau. Alors, c'est peut-être pas forcément le meilleur souvenir, mais c'est un qui est symptomatique, symbolique, au final, de ce que ça peut être la photographie. Admettons, à un moment, là, je faisais, euh, dans mes débuts, on va dire, d'apprentissage en photo, une série de photos que j'appelais One Win Portrait. En gros, je me balade dans la rue, et euh, je rencontre une personne, je lui dis, voilà, est-ce que je peux vous prendre en photo J'aimerais bien, tout ça. Donc, on, voilà, on, ça passe beaucoup par le regard déjà, mmh. parler mmh. à la personne. Ah ouais. Dire, voilà, je suis humain, tu es humain, tu es humaine, est-ce qu'on peut faire des photographies et tout ça Bon, bah, je me souviens à un moment, je sais plus, je passais, euh, du coup, c'était dans un mien, c'était devant, enfin, euh, de, je passe à tout hasard devant un lycée, à un moment, et il y a, euh, je sais pas, une étudiante qui sort, et du coup, je lui demande, elle me dit, bah oui, et puis on commence à marcher, je dis, bon, on n'est pas obligé de faire les photos là, on marche un peu, puis on verra après. Et puis, en fait, elle se met à un moment à pleurer, là, je me dis, voilà ouais, qu'est-ce qui se passe Est-ce que Mais... c'est ma faute et tout ça elle me dit « Non, 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 non c'est pas votre faute, c'est pas votre faute. Hein. » C'est juste que du coup, j'ai eu un examen, j'ai raté et, et ça m'a fait pleurer et tout ça. Et du coup, on parle un petit peu et euh, bah, on fait, je sais pas, peut-être 200, 300 mètres. Donc, on fait quelques photos et puis elle me dit après « Merci, parler avec vous, ça m'a fait du bien. Mm -hmm. » c'est quelque chose de très très éphémère. Au final, la photo, elle est que le on va dire le, le souvenir, le souvenir de ce, de ce moment-là. Mais bah, ce, cet échange-là, des fois, ce qu'on dit, voilà, c'est que mm. ce qui compte le plus, c'est le voyage, pas la destination. — et c'est ça, en fait. C'est qu'en fait, ce qui est beau, c'est le contact qu'on a pu créer. Et, cette, et toutes ces photographies, des fois, c'est des variations sur un même thème, mais euh, c'est la C'est sincé... ouais.
2: la sincérité de l'instant aussi. Est-ce est qu'à l'inverse, tu as vécu des moments où c'était complètement artificiel, où tu as eu des modèles qui te faisaient des mous, qui n'étaient absolument pas vrais, qui n'étaient pas sincères, mais que bon, voilà, tu as, as, as joué le jeu malgré tout Est-ce que ça t'est arrivé ah, Ça m'est
0: déjà arrivé, par exemple, de... D'avoir certaines personnes qui, du coup, elles ont, euh, elles ont déjà fait des photographies qui marchaient d'une certaine façon, mais elles n'ont fait que ce type de photographie-là, à hein, dire un peu la même pose, la même chose. Mm. Et donc, limite, c'est peut-être aussi rassurant pour elles de faire les mêmes choses mais qu'on leur essaie de les sortir un petit peu de ça pour dire non, mais en fait, il y a plein d'autres choses. La zone de confort. C'est ça. Et en fait, elles n'y arrivent pas forcément. Donc, euh, c'est pas toujours facile. C'est vrai que, le... par exemple, sur une heure de temps, pour une personne, une heure, ça paraît long. Mais en fait, c'est très très court. Par exemple, moi, j'ai déjà fait des séances. Tu nous en, en diras
2: tant. Nous, c'est ouais, pareil. C'est hein. vrai que ça passe très vite une heure. C'est qu'il y a des
0: séances, en fait, où des fois, ça peut mmh. durer euh, 4 heures, 5 heures, et euh, même plus, et avec des pauses, hein, bien sûr. Ouais. Hein, on n'est pas des, on, on pas des <rire> brutes. Hein. Mais euh, la personne, en fait, elle peut tester quelque chose, voir ce qui marche, ce qui ne marche ouais. pas, et au fur et à mesure, se sentir de plus en plus à l'aise et sortir des choses, en fait, qu'elle n'arriverait pas forcément.
2: Mais oui, c'est révélateur, finalement. Ouais. Enfin, il y a ouais. des révélations qui se font, j'imagine, pendant ces séances-là. Il y a des instants de grâce, en fait. Ouais. Moi, ouais. par
0: exemple, ce qui me touche vraiment, c'est ce qu'on appelle le, le sublime. Cette chose qu'on peut pas définir, mais qui nous dépasse. Mm. Il y a un moment où, par exemple, même les photographies, des fois, les plus belles, je trouve, c'est ces... les photos entre les photos. C'est-à-dire les moments en off, justement. Oui, oui. Le moment en off. Et d'un coup, on saisit quelque chose. Une personne qui se recoiffe. Euh, une personne qui d'un coup tourne la tête un petit peu, il y a une beauté d'un coup, il y a quelque chose qui, c'est comme si c'est le moment parfait. Mm. Et est-ce que ça t'arrive de
1: le voir mais pas de le
0: prendre en photo ben maintenant j'arrive un petit peu quand même à le voir un peu, un peu plus souvent. Des fois ça arrive, hein, je suis dans la rue, je... ah tiens ce moment-là il était trop beau, cette chose-là à ce moment-là il y avait quelque chose de magique. Mm. Et donc c'est ça qui est fort en fait, c'est pouvoir. Je pense que c'est ouais, une des qualités aussi de la, du photographe c'est -ce pas part d'instinct est-ce que c'est pas
2: le but du photographe d'attraper de, de, ce qu'il y a de magique et de le mettre sur papier photo finalement c'est un peu ça
0: réussir en fait à saisir le, mm. le bah, entre guillemets la saisissable c'est une phrase un petit peu simple mais
2: ça pourrait faire kitsch hors contexte ouais. mais ouais. en fait euh, mais on, <rire> on saisit avec, <rire> avec
1: toutes les explications avant, ouais. on saisit bien euh, je pense qu'il va falloir euh, faire ce petit bilan hein. déjà on a, on a été quand même euh, euh, oui. déjà un petit peu long alors Johan est-ce que euh, dans dix ans, tu te vois toujours faire de la photographie Ouais, je pense que
0: ouais. euh, je, je ferai toujours de la photographie, peut-être pas de la même façon. Et ce que j'aimerais développer plus aussi, c'est voilà, tout toute la production euh, artistique, en tout cas personnelle. C'est vrai que bon, c'est des mots qu'on met, des objectifs hein, artistiques, personnels. Mais euh, Par exemple, bah, je peux faire un petit peu voilà, le distinguo entre les différents types de photos. Par exemple, la photographie ama amateur, c'est ce qui juste nous plaît. Ou des fois, même on ne sait pas. On appuie sur le bouton et on ne sait pas. Mm. Photographie pré professionnelle, c'est ce qu'on va faire pour plaire à la personne qui nous a booké. Et la photographie, en fait, euh, on va dire euh, artistique, artistique. c'est celle qui veut peut-être porter un message, ou en tout cas une sensation, une émotion, euh, ou juste être, euh, voilà, des fois conceptuellement intéressante pour nous. Mais on a l'impression que même lorsque tu es booké, tu essayes de faire ça déjà. De tendre vers l'artiste. C'est ça. C'est ouais. qu'on essaie d'avoir des passerelles et de se dire mm. euh, j'essaye de montrer quand même un petit peu de. D'ailleurs, c'est ce que je dis toujours aux personnes, c'est que c'est votre demande au travers de mon style. Ouais. Bah oui, mais c'est peut-être ça qui te différencie d'autres aussi. De toute façon, ouais, c'est ça. C'est le, le, le style, c'est ce qui fait... Par exemple, c'est comme un auteur en littérature. C'est ce que, par exemple, Barthes, disait, le, le brissement de la langue, le style mm. d'un auteur. C'est qu'on arrive à jouer avec les mots qui sont utilisés par toutes les autres personnes, mais d'une autre façon, mais tout à
2: fait, qui fait oui. que
0: ça, ça a un nouveau sens, mm. ça a un nouveau dialogue.
2: Mais d'ailleurs, on n'a pas abordé ce, ce point-là, mais quand tu es en séance photo, est-ce que tu es le vrai Johan ou est-ce que tu crées un personnage pour aider tes modèles à atteindre le but que tu t'es fixé pour cette séance Est-ce que tu es toi-même ou est-ce que tu inventes peut-être une image qui n'est pas celle...
0: C'est pas que j'invente une image, c'est que je pense que on est tous dans des différents... dans différentes facettes de soi-même. Mm. C'est que dire je suis cette personne-là, une ère et absolue, ça n'existe pas. C'est qu'au travail, on va être d'une certaine façon, chez soi, on va être d'une certaine façon, avec ses enfants, on va être d'une certaine façon, avec sa voisine qu'on n'aime pas trop, pareil, et tout ouais. ça, avec celle qu'on adore, bah pareil. Ça dépend, en fait. C'est que c'est toujours des résonances et des échos entre ce qui on est, ce qu'on veut projeter, et ce qu'on aimerait, en tout cas, instaurer. Donc moi, en fait, quand je vais être en séance photographique, ou quand, en tout cas, je vais travailler, c'est que je vais toujours être moi-même, mais dans un cadre avec des latitudes que je vais me fixer. Ok, par exemple là avec les mariés avec qui j'ai parlé depuis euh, ça fait trois semaines qu'on se parle et il y a un super rapport et tout ça. Et ben je sais qu'on peut déconner un petit peu plus tout en restant là voilà, respectueux. Avec les parents que j'ai juste de rencontrer, c'est pas encore le cas. C'est mmh. bienveillant, c'est respectueux, mais ça à eux de m'accorder, euh, de me dire voilà la porte elle est ouverte et euh, et tout se passe bien et de me dire ok amen. Mmh. Le tout c'est toujours voilà, d'être euh, dans un respect. Et de la même façon, il n'y a pas que dans le côté aussi c'est vrai que des fois on pense juste au photographes en se disant il est au service d'eux. Le respect, le dialogue et tout ça, il est aussi dans l'autre sens. Ouais. sens ouais. C'est dire aussi qu'une personne qui commence à prendre, la, par exemple, qui commence à me dire, voilà, je, qui, se... qui me suppose comme étant à voilà, son service parce qu'elle m'a bouqué tout, non. Je suis embauché pour ce job, mais je ne suis, à... suis pas, on va dire, à un de vos employés. Mm. Ce n'est pas la même chose. Et même un employé n'a pas à être, voilà, forcément comme ça. Oui. j'ai un discours un peu révolutionnaire. Hein.
1: Non, mais, non, non, <rire> bon, mais... Très... je trouve très simple. Ce pas
2: l'exécuteur bien... des volontés de quelqu'un. Ouais, voilà. ouais.
1: Je pense que. Il va être temps de
0: redemander un petit surnom. Est-ce que c'était le petit Robert ou pas Oui. Ah, oui, oui. Surnom d'enfant, c'était le petit Robert. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est ça, c'était donné par un, par un professeur. Après, sinon, c'était Yo-Yo. Voilà, le truc
2: un petit peu classique. Alors, si tu devais t'adresser au petit Yo-Yo maintenant, avec ton expérience de vie, avec tout ce que tu as accompli, euh, est-ce que tu lui dirais, est-ce que tu lui donnerais des conseils, ou est-ce que tu lui dirais d'être plus culotté dans certains domaines, ou est-ce que tu lui dirais non, fais exactement comme. Euh, comme tu as prévu, il n'y a rien à changer dans, ce, dans ton parcours.
0: Alors, il y a plein de choses que j'aurais pas envie de changer parce qu'au final ça s'est bien passé. D'ailleurs, une des choses qui m'a beaucoup aidé. Voilà, c'est un petit peu aussi voilà, pas qu'un conseil à moi parce qu'au final je l'ai fait. Trouver quelque chose où vous vous mettez en scène. Par exemple, moi j'ai fait euh, 10 ans de danse hip hop. Euh, j'ai eu un déclic à un moment où alors, au début on regarde le sol hein, comme tout le monde c'est normal et puis à un moment on, se, on enlève la ah, tête pour je suis regarder.
2: désolée mais alors là ça me ça me sidère mmh, ouais. <rire> j'imaginais pas non parce que vous, vous n'avez pas mais oui un twist <rire> incroyable parce que moi je vous n'avez pas l'image forcément mais euh, moi je, je, je n'aurais jamais im imaginé que toi Johan tu avais fait de la danse hip hop et
0: si et si parce qu'en fait je suis né avec une chemise un petit chino et tout mais ça mais c'est ça, <rire> ça je, je suis pas voilà c'est ça je suis pas bien en street là <rire> mais euh, par exemple voilà il y a un moment en fait on se rappelle plus des pas du coup on, regarde, enfin, on lève la tête et moi je me rappelle que j'ai eu des clics parce qu'il y avait le miroir devant et à un moment je me dis pourquoi je me prends la tête sur mon image ouais. pourquoi j'ai honte de moi à un moment,
2: mmh. et en fait
0: on se rend compte que c'est absurde c'est absurde c'est qu'il n'y a aucune raison et que c'est complètement débile et en fait ce truc là ça permet déjà de lâcher beaucoup de choses, beaucoup de voilà pareil comme pour les plus jeunes euh, qui vont se dire des fois ah oh, mince à l'école ça se passe pas bien ou je me sens mal et tout ça déjà à l'école ça dure pas toute la vie c'est mmh. qu'une étape, et si vraiment du coup je pouvais donner un conseil à moi plus jeune c'est quelque chose qui alors j'adore mes parents et je leur reproche rien du tout et tout ça et tout, et vraiment ils sont été géniaux et, et adorables par rapport à ça mais ils n'avaient pas, en fait on vivait la campagne et bon bah du coup mes parents n'ont pas forc forcément fait d'études supérieures hein. et en fait le problème c'est que quand on termine son, quand on a son bac ou bac, ou bac pro ou quoi que ce hein, on... quand on veut enchaîner sur quelque chose d'autre, au final on a très peu de retour sur ce, comment ça va se passer qu'est-ce qu'on qu doit faire, qu'est-ce qu'on devrait faire et pas faire, d'ailleurs c'est peut-être aussi, aussi une des utilités de, de votre podcast c'est que ça montre justement beaucoup de corps de métier et ça c'est intéressant peut-être pour les personnes qui pourraient s'orienter sur un secteur de métier oui, et puis des,
2: des parcours atypiques on ouais. se rend compte que finalement il euh, y a souvent des, des chemins qui sont ah ouais. pris et, et, et au final bah, on a un déclic comme tu disais la dernière, enfin tout à l'heure tu disais que tout d'un coup tu t'es dit mais c'est photographe que je dois être, enfin, alors que t'avais peut-être pas prévu ouais, ça, tu partais dans ton pas cursus. dans cette direction et tu ouais, as bifurqué ouais. quoi. Et
0: je je pense juste, en fait qu'on se dit qu'on peut pas, ouais. on peut pas faire tout de suite parce qu'on sait pas faire et tout. Mm. Et du coup voilà le conseil que je donnerais au plus jeunes humains, ça serait en fait si tu veux faire quelque chose, renseigne-toi complètement dessus. Par exemple je prends un exemple, on va dire une anecdote, c'est que en fait avant de faire la faculté des arts, moi j'avais fait le concours pour les Estienne à Paris. Donc en fait c'est un concours qui est d'abord c'est un dossier qui est envoyé et après il y a un concours. Et en fait, moi, du coup, le dossier a été pris. Mais la notion de concours, je ne savais pas du tout ce que c'était. Moi, quand je dessinais, je dessinais énormément quand j'étais plus jeune. Ça durait des fois 4 heures ou 5 heures et tout pour faire un dessin. Et j'étais vraiment fondant, fond j'étais immergé dans l'image. Et en fait, bah, au niveau du concours, on demandait des croquis. Et moi, je ne savais absolument
2: pas. Ce qu'était un croquis. C'est ça, mmh. c'est-à-dire,
0: bah, au final, un croquis, c'est repérer une forme là. La, pouvoir conceptuellement la, la retranscrire le plus visuellement possible, rapidement possible et tout ça. Et donc ça demandait comme une certaine aisance, c'est-à-dire une habitude mmh. de production. Je n'étais pas du tout préparé. Donc je foire ce concours à 20 places près. Il y avait les 100 premiers prix, je crois que je suis arrivé 119e ou 118e, mmh. je ne sais plus. Ouais, un truc assez... Voilà, ouais. et il mmh. y avait peut-être plus de 300, 300 personnes sur le, sur, sur le concours. quoi. Bon, bah, du coup, au final, je fais mince, c'est dommage. Donc, je, je, fais la, je fais la fac d'art et tout. Bah, voilà, si jamais euh, j'avais pu avoir, je pense, quelques cours juste un petit peu sommaire là-dessus, eh ben, ça aurait été un peu plus simple. Et donc, je pense que c'est une chose, c'est maintenant, on est à l'heure d'Internet. Les enfants connaissent Internet, savent comment ça fonctionne et tout ça. Il y a tout dessus. N'attendez pas que le savoir, il vienne à vous. Soyez curieux. Allez vers le savoir.
2: Anticiper, quoi. Ouais, mmh.
0: et même, par exemple, sur des choses qui veulent. Je sais pas, ce que vous adorez, c'est, j'en sais rien, mais par exemple, faire des plats... Euh, vous, voulez, vous voulez créer un burger, un burger à la carotte, voilà. Et bien, vous allez à fond dedans. Vous faites ce truc-là et tout. Vous, devenue, vous voulez devenir, je sais pas, violoniste professionnel. Et tout le monde vous dit ça, 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 ça marchera pas. Mettez-vous à fond là-dedans.
2: Ouais.
0: Développez ouais. votre propre savoir, votre propre, euh, vos propres connaissances.
2: Donc en fait, il y a deux leçons dans ce que tu nous dis. Un, il faut pas se mettre euh, ses propres barrières, parce qu'en fait, finalement, euh, si on ne tente pas on n'y arrive pas ça. et deuxièmement euh, si quelque chose nous plaît il faut se donner les moyens il faut euh, tout euh, vérifier s'informer pour pouvoir y accéder
0: c'est ça ouais. et surtout c'est vrai que quand on est plus jeune on a, quand on nous dit non une fois des fois on le prend tellement frontalement qu'on qu se dit ça sert à rien par exemple j'ai une personne qui m'avait dit elle elle avait voulu faire photographe elle avait envoyé quand elle avait 14 ans 15 ans un mail à un photographe et elle avait dit, ça sert à rien, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas machin. Et du coup, elle, elle, elle avait complètement arrêté la photo. Mm. N'écoutez pas toutes les, tout ce que les personnes vont vous dire. Si quelque chose vous plaît. J'aime bien cette phrase, par exemple, de, bah, en rap de Damso. Il dit...
1: Fais si... dans la street. Et voilà, dans la street <rire> et tout.
0: Et j'écoute du classique aussi, plein de choses. Hein. Mais <rire> il dit, fais ce qui te plaît jusqu'à ce que ça plaise aux autres et pas l'inverse. C'est beau, ouais.
1: Et si on pensait qu'on allait finir sur du damso. Et voilà. Ouais. <rire> Mais Comme sur quoi, de tout très
2: belles être on peut hein. être
1: toujours surpris par ce podcast. Mm. et Notamment par ces très belles paroles pour terminer euh, mm. cet épisode. Un grand merci, ouais. Yoann, d'avoir partagé ce moment mm. avec nous. C'était vraiment chouette. Ouais. Et puis, euh, ben, écoute, on Moi, j'ai appris
2: quoi. quelque chose. C'est qu'on ah. n'est pas forcément que photographe, on est surtout artiste, quoi. Et oui. Hein, et, oui. et moi, je
1: pensais pas qu'il y avait autant d'humains
2: encore oui, une fois, exactement. mais ça,
1: ça, me rassure, ça me rassure Sur plein de choses Toute l'humanité qu'on peut voir dans ce podcast
2: mmh. bah, Merci énormément Johan.
1: Merci à vous, à votre beau projet <rire> Et bien bah, merci
2: Bon alors Damien, comment on fait Si on veut faire appel à Johan Pour faire un beau portrait de son cher et tendre
1: et bah, on va sur son site internet www.johanlegros.com. Alors Johan ça s'écrit Y-O-A-2-N L-E-G-R-O-S
2: Parfait Alors la semaine prochaine, on va murmurer.
1: Et à l'oreille des enfants.
2: Avec Anna. En attendant, on partage,
1: on s'abonne,
2: on met 5 étoiles.
1: Et puis c'est tout. Et puis,
2: à très bientôt.
1: Dans Un Air.
2: En off.